0: The Gays Boys with Eyes Heute Drag Race España Die komplette
1: Staffel 2 Hola, hola, hola und herzlich willkommen bei The Gays Boys with Eyes dem einzig deutschen RuPaul's Drag Race Recap Podcast mit Gio und Max Das erste Mal, dass ich das Ganze auch mal aufsagen darf <lacht> Seitdem wir das neue Intro haben, meinst du? Ganz genau. Neu in Anführungsstrichen. Da wir dich ja schon gehört haben. Hallo Max, wie geht es dir?
0: Hola, hola, hola. <lacht> ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Spaghetti. Die zwei Semester Spanisch haben sich hier ausbezahlt, endlich. <lacht> <lacht> Brenvenidos a chicos con ojos, glaube ich. Das sind Augen? Egal. Yes. Äh, <lacht> Mir geht es ganz okay. Ich habe Wärme, wie der Spanier sagt. Mhm. Die Hitze hält das Land noch weiter fest in der Hand.
1: Schwitzkasten, würde ich sagen.
0: <lacht> Literally Schwitzkasten, <lacht> aka meine Wohnung. Aber diese Woche bin ich etwas etwas gewappnet. Mhm. Deinen Handventilator aus der letzten Folge referierend habe ich mir auch einen Fächer besorgt. <lacht> er macht kein so schönes Geräusch. Ich habe leider keinen Fächer, den man so aufmachen kann, der so ein Wrop-Geräusch macht. Mm. Sondern es ist so ein japanischer Fächer, den man so in Animes so sieht, wenn Leute grillen oder so, um das Feuer anzumachen. Also so ein großer, starrer Fächer. Aber mhm. ich finde, er macht sehr guten
1: Wind und man kann ja. sehr gut
0: au damit aushalten.
1: Also, solange die Luft zirkuliert, bin ich glücklich, auf jeden Fall. <lacht> Wie geht's dir? Ach ja, frag nicht. <lacht> ja, eigentlich same, also. <lacht> nee, also, ja, ich weiß nicht. Also Zurzeit bin ich jetzt nicht so auf der Höhe. Dann habe ich vorhin jetzt auch nicht gerade so erfreuliche Neuigkeiten gehört. Oh. Kurz vor Aufnahme. Jetzt nichts Dramatisches betrifft mich auch jetzt persönlich nicht, beziehungsweise auch nicht meine Familie oder so, aber... Ja, ist halt doof zu hören, sowas, ne? Mm, ja, klar. Oder ja, wie gesagt, es läuft. Es muss ja. Ja, das Leben geht weiter. Und weiter geht's auch immer mit den RuPaul Drag Race Franchises. Oh ja, es hört nicht auf. Frankreich ging los mit der ersten Folge. Hast du sie schon gesehen? Nein, ich hatte leider noch keine Gelegenheit dazu. Ich habe, glaube ich, die ersten zwei Sekunden gesehen. Und danach war bei mir irgendwie Game Over. Also ich konnte es mir nicht weiter anschauen. Was daran lag, gute Neuigkeiten. Ich habe gestern die erste Nacht durchgeschlafen. Woo! Yeah! Party! <lacht> Queen of Sleeping! Yes, also es war hier Nix-Prinzessin auf der Erbse. Aber deswegen musste dann halt Drag Race Frankreich darunter leiden.
0: Das geht ja auch wieder so eine Stunde 20, habe ich, glaube
1: ich, gesehen. Also... Ja, also. <lacht> <lacht> Muss man sich die Zeit für nehmen. Genau, aber wir sind hier, um nicht über Frankreich zu reden, sondern über den südlichen Nachbarn. Und das ist Drag Race España Staffel 2. Deswegen auch unsere Einleitung in halbwegs Spanisch. <lacht> Falls ihr es mitbekommen habt, nochmal. Genau. Ja, da hatten wir eine ganz spannende Staffel, würde ich sagen. Siehst du das auch so? Ich hatte ein paar Startschwierigkeiten,
0: muss ich sagen, da reinzukommen.
1: Mhm. Irgendwie,
0: ich glaube, es kam dann so
1: out of the blue,
0: kam dann auf einmal wieder Spanien Staffel 2, obwohl es natürlich vorher angekündigt wurde und alles <lacht> blau und blub. Aber ich war da noch so in der Staffel 14 drin. Ich glaube, die lief dann zur Zeit dann noch. Ich mhm. habe meinen Timenamen jetzt gerade nicht ganz so auf dem Schirm. Aber jetzt doch zum Ende hin bin ich ja wieder total reingewachsen und Spanien Staffel 1 hat ja die Messlatte extrem hochgelegt. Eine der besten Staffeln Drag Race aller Zeiten überall und Staffel 2, denke ich, hat da angeknüpft. Also ich habe da jetzt keinen Qualitätsdrop empfunden.
1: Nee, also nach meinem Empfinden ging das irgendwie so flüssig über und für mich war es jetzt im Nachhinein gesehen, okay, ja, ein bisschen absehbar von Anfang an, aber eine sehr gute Staffel, die auch zum US-Drag Race sehr gut mithalten konnte.
0: Wahrscheinlich, was du angesprochen hattest, dieser nahtlose Übergang kann ein bisschen daran liegen, dass sie so oft die Season 1 Queens wiedergeholt haben. Mhm. Also ich glaube jetzt zwei oder dreimal kamen die dann wieder vor und das ja. fand ich doch richtig schön, die dann wiederzusehen mhm. und dass die auch so eingebunden wurden. Ja, Also das hat Spanien wirklich, wirklich gut gemacht.
1: Man gibt denen halt nochmal eine Plattform, man ähm, erlaubt denen nochmal irgendwie so ein... Check einzucachen, also <lacht> warum nicht?
0: Sie zeigen, dass sie auch noch mit den Queens verbunden sind mhm. und dass sie stolz auf die erste Staffel sind, wahrscheinlich auch. Und das genau. fand ich schon echt nice.
1: Ja. Und da würde ich sagen, fangen wir auch gleich mit der Vorstellung der Queens an, damit wir auch hier so ein bisschen Einstand haben in die Folge.
0: Falls ihr die Staffel nicht gesehen habt und euch nur auf unser Review verlasst von einer ganzen Staffel, kommen hier alle Queens, die dabei waren. Mhm. Und das wäre
1: in alphabetischer Reihenfolge Ariel Reck, Diamante Mary Brown, Drag Seslas, Estrella Extravaganza, J. Carajota, Jurigi der Klee, Marina, der schwerste Name von allen, <lacht> Onyx, Samantha Ballantines, Sharon und Benedita von Dasch. Also Dasch, Spanisch, nicht Dasch, Schwäbisch. <lacht> <lacht> Da geht nichts in die rein, also Wir warten immer noch
0: verzweifelt auf die erste schwäbische Queen bei <lacht> World's Track Race. <lacht> Universe.
1: Das ist auch oh, Gottes Willen, das wäre was.
0: Sind ja jetzt auch zwei Queens mehr als in der ersten Staffel, glaube ich. Da waren es zehn, jetzt sind es zwölf. Mhm. Das heißt, sie haben mehr Episoden, wahrscheinlich mehr Budget. Das muss also gut angekommen sein in Spanien und bei Wow, die Staffel 1. Also, da haben sie sich dann mehr geleistet.
1: Also, wenn ich irgendwo mehr Geld reinpumpen würde dann in Drag Race Spanien von allen Franchises. Das stimmt. Folge 1 beginnt damit, dass die Queens natürlich in den Workroom einlaufen und bekommen, um sich auch vorzustellen, die Maxi-Challenge, zwei Looks vorzustellen, die ihre Heimatstadt repräsentieren, aber einmal als Reina de la Tu Ciudad, also eine Königin aus deiner Heimatstadt, beziehungsweise nicht in dem Sinne Königin, sondern einfach eine bekannte Persönlichkeit. <lacht> ja, so viele Königin gibt es in Spanien nicht. <lacht> genau. Und einmal das Wahrzeichen deiner Stadt. Also man muss dann zwei verschiedene Looks haben, aber die mit der Heimatstadt verbunden sind.
0: Wie findest du so eine Challenge als erste Challenge? Also einfach
1: zeig mal zwei Runways, die du von zu Hause mitgebracht hast und that's it. Ja, ich finde es ein bisschen schwierig, weil Okay, jetzt, wenn ich aus einer größeren Stadt komme, gut, dann kann ich da einen Look für nehmen. Aber jetzt, wenn ich jetzt, wie ich zum Beispiel, aus einem Dorf komme, <lacht> das keiner kennt, ja, was, was nehme ich jetzt? Verkleide ich mich jetzt als Maultasche oder, wobei die Maultasche jetzt nicht mal spezifisch aus dem Dorf kommt, aus dem ich jetzt bin, <lacht> sondern das wäre aus Maulbronn. Ja, <lacht> I don't know. Ich finde, ja, also ich finde es schwierig in der Umsetzung. Ich finde es ein bisschen
0: langweilig, um ehrlich zu sein, weil sie halt wirklich gar nichts machen müssen, dann an dem Tag selber. Mhm. Aber andererseits, für eine allererste Challenge ist das vielleicht dann doch gar nicht so schlecht, weil das zeigt halt auch, hat jetzt hier die Person oder haben die Queens sich wirklich für jeden einzelnen Runway irgendwas Geiles überlegt. Weil das ist halt wirklich, ja. das musst du halt vorher dir was überlegt haben, das zurechtgelegt haben und da kann man dann schon so sehen, okay, wer hat hier was Cooles gemacht? Wer hat da was Cooles mitgebracht, vor allen Dingen, und wer eben jetzt nicht so. Aber ich glaube, mir gefällt es, wenn die erste Folge dann doch lieber eine echte
1: <lacht> Challenge ist. Ja, dann, also ich finde, man kann das in eine Ball-Challenge mit hinzufügen, als zweiten Look oder als ersten Look. Ja, denke ich auch. Aber so als alleinstehende Challenge ist es ein bisschen schwierig, weil da halt die Planung im Vorhinein ist. Also da muss man sich viel in der Vorbereitungszeit mit beschäftigen, was man da machen tut. Mm. Aber man sieht wenigstens ein bisschen von der Kreativität der Queen. Aber es ist halt, wie gesagt, doof, wenn man aus so einem kleinen Kaff kommt und nichts zum Vorstellen hat.
0: Ja, da muss man sich wahrscheinlich so ein bisschen seine Heimat ein bisschen weiterziehen, als genau. nur das wirklich Dorf oder die Stadt, wo man herkommt. Genau. Dann auch die Region kann man ja auch was draus machen. Vielleicht. <lacht> Weiß ja nicht, ob es auch... <lacht> bestimmt auch Regionen, wo es einfach gar nichts Interessantes gibt.
1: Ja, das ist dann, ja, die Falle dieser Challenge. <lacht> Gewinnerin ist Onyx mit ihren zwei mitgebrachten Looks, die sehr imposant waren. Vor allem der zweite Look. Da war sie der gefallene Engel.
0: Ja, sehr krass. Also sowas haben wir ja auch noch nicht gesehen.
1: Ja, fast nackt mit Engelsflügeln, Kontaktlinsen, aber... Alles auf einem sehr hohen Niveau. Also es war ein Top-Look, meiner Meinung nach. In den Bottom-Two befinden sich Marisa Prisa und Samantha Valentines. Die konnten die Judges leider nicht überzeugen. Und nach dem Lip-Sync musste Marisa Prisa leider die Show verlassen.
0: Wenn ich mich zurückerinnere, glaube ich, dass ich gedacht habe, ja, das ist okay, das fand ich auch. Ich fand auch ja. äh, Marisas Looks am schwächsten.
1: Also sie waren jetzt nicht so ausgefallen wie die Looks von anderen Queens.
0: Ja, vor allen Dingen dann der zweite Look war dann ein bisschen langweilig, die, einfach dieses weiße Cape. Mhm. Deswegen war ich nicht überrascht, dass sie da leider die Show verlassen musste. Obwohl ja. sie ja eigentlich dafür bekannt ist, tatsächlich gute Looks zu turnen und dass sie auch alles selber schneidert, haben wir dann mhm. in der Reunion erfahren. Genau. Also vielleicht sind uns da doch ein paar nice Looks
1: entgangen. Jetzt ja, zur Reunion kommen wir dann später, obwohl ich sie selber nicht gesehen habe. <lacht> <lacht> Aber hier geht es weiter mit Folge 2 und der Talentshow. Was ich sehr schade fand, dass sie nicht in der ersten Folge stattgefunden hat. Ja. Das Runway-Thema war El Dia de la Bestia, also Tag der Bestie. Und ich muss sagen, das war die beste Talentshow inklusive Runway, den wir bei Drag Race gesehen haben.
0: Und weißt du auch warum? Weil sie Hintergrundtänzer hatten.
1: Hintergrundtänzer, Props. Die Queens haben Wünsche äußern können, die denen erfüllt worden sind. Also Props du Espanja, die haben alles richtig gemacht, was man bei einer Talentshow richtig machen kann.
0: Ja, anstatt alle da so offen stehen zu lassen von wegen, ja, ihr macht einfach irgendwie was, wie das anscheinend sich bei Allstars in der Vergangenheit angefühlt hat und dass alle dann einfach nur singen oder beziehungsweise Playback machen, mhm. hat sich hier das angefühlt, dass die Produktion auch einfach eine geile Show machen wollte. Und genau. die Tweets haben alle was Unterschiedliches gezeigt, hatten eben auch Bühnenbilder und, und Begleitung und so. Und das war halt schon ziemlich
1: nice. Ja, also ich muss ehrlich sagen, auch wenn wir mehrere Lip-Sync-Nummern hatten zu eigenen Songs der Queens, war es trotzdem elevated, da man halt diese ganzen Tänzer und die Props hatten. Es, also es war alles, obwohl es Lip-Sync war, war trotzdem alles verschieden. Und wenn ja. es eine andere Nummer war, dann war es richtig eine schöne Abwechslung. Also es war, wie gesagt, meiner Meinung nach, eine der besten Folgen Drag Race, die es ever gab. Egal, alle IAP Franchises mit eingeschlossen. Also <lacht>
0: Ich fand den, den Runway auch richtig gruselig, muss ich sagen. Also mhm. teilweise haben, haben die da echt Sachen gezeigt, wo, ich, wo die ich ein bisschen angsteinflößend fand.
1: Ja, ähm, ja bezüglich einer Person, da kommen wir gleich zu. Äh, ja, ich möchte nicht vorgreifen. <lacht> weil davor besprechen wir noch die Gewinnerin. Und das ist Sharon. sie hat eine sozusagen ein Duett mit sich selbst gesungen in der Talentshow. Bisschen kontrovers, weil sie eine schwarze Stimme nachgemacht hat. Beim Singen, aber dafür ist ja Spanien ein bisschen bekannt. Ich meine,
0: es war ja nun mal Louis Armstrong. Das ist ja nun mal der bekannteste Trompeter der Welt. Was soll sie da, was soll sie da machen?
1: Ja, mutige Entscheidung. Das ist vielleicht
0: weglassen, <lacht> weil so oft kam die Puppe, Handpuppe jetzt nicht zum Einsatz. Aber
1: <lacht> ja, in, ja, I don't know, ja. Yeah zur heutigen Zeit, ich weiß nicht, also... es ist
0: nicht unser Wort, darüber <lacht> zu urteilen.
1: Genau, also, ja.
0: Andere Frage, fandest du den Sharon am besten oder hat dir eine andere Nummer besser gefallen oder wen fandest du generell da besonders gut in der
1: Talentshow? Da kommen wir glaube ich zum Schluss zu, weil das habe ich mir als Faith-Moment aufgeschrieben. Oh, okay. <lacht> Hallo. Ja, und ja... <lacht> Aber ich muss sagen, kleiner Spoiler, Sharon war jetzt nicht unbedingt meine Gewinnerin in dieser Talentshow. Bei mir
0: kommt es jetzt nicht im Fave-Moment am Ende nochmal vor. Aber ich kann trotzdem mal sagen, wer mich irgendwie bei der Challenge so beeindruckt hat mhm. oder wie ich überraschend gut fand. Und das war Estrella Extravaganza mit ihrer Nummer. Mhm. Die fand ich richtig witzig.
1: Das ist auf Platz zwei bei mir.
0: Ah ja, schön. <lacht> Generell, ich würde dann, also wenn es dann die Zeit ist, freue ich mich darauf, über, über Estrella zu reden.
1: Ja, sie war auch meine Lieblingsqueen in dieser Staffel. Also es war mega lustig. Aber von Estrella kommen wir mal zur Bottom-Two der Folge. Und das waren Ariel Reck und nochmal Samantha Ballentines. Und Samantha hatte mit ihrem Bestien-Look, ja, was, ja so, so einen kalten Schauder bei mir ausgelöst. Weil sie hat sich... Während dem Runway dann irgendwie das Silikongesicht abgenommen und unten drunter war es halt, sah man halt den ganzen Muskelspaß, den man im Gesicht hm. so hat. Und es war dann so blutig und alles. Und es war zwar ein campy Outfit, aber dieser Moment, wo sie das Gesicht abgezogen hat, das hat bei mir so ein, ich ja, weiß nicht, irgendwie so ein, <lacht> so ein Gänsehaut-Moment um mein Herz herumgebracht. <lacht> oh nein, das Herz eingefroren. Ja, das war so.
0: <lacht> ja, also ich finde, Samantha sieht. Generell gruselig aus und dann auch nochmal dieses Outfit dazu, dieser mhm. Look, das ist wirklich Albtraummaterial hoch 10.
1: Das, ja, das war so also richtig so, nee, danke, also <lacht> muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber sie konnte sich beim Lip Sync retten und Ariel Reck hat leider ihre Koffer gepackt. Da hatte ich wirklich gedacht, dass sie es weiter in die Staffel schafft, aber
0: ja Ihr Auftritt war jetzt leider nicht so
1: spannend. Ja, im Vergleich zu den anderen, ja. Eine ganz spannende Challenge hatten wir in Folge 3. Und das war El Diario de Putricia, Eine Improv-Challenge im Sinne von Vera am Mittag, Maury Povich, verrückte Gäste in einer Talkshow, <lacht> ja. über die sich lustig gemacht wird. Wie fandest du diese Challenge? Weil ich muss ehrlich sagen, ich konnte aus dem Chaos irgendwie nicht rausblicken, wer gut war und wer nicht. <lacht>
0: Ja, so ging es mir auch. Es ging absolut durcheinander. Muss man, man muss wahrscheinlich etwas mehr in der Kultur drin sein, um das verstehen zu können. Also auch allein den ganzen Schwall an Informationen aufnehmen zu können, die da gemacht wurde und der Storyline zu folgen. Mhm. Ich war etwas überrascht, dass es da Venedita war, die gewonnen hat. Ja. Aber sie hat eine solide Performance geliefert zumindest, was man von anderen vielleicht eher nicht so
1: sagen kann. Ja, bei den anderen war es ein bisschen messy. Ich hatte jetzt gedacht, dass Estrella gewinnt, weil sie halt diesen, ja, sagen wir mal, Herausforderung hatte, eine rohe Zwiebel zu essen. <lacht> und Erde. Also, ja.
0: <lacht> Hat sich da auf jeden Fall viel Mühe gegeben. Und mhm. auf Wart
1: gebracht. Hat aber leider nicht gefruchtet. Der Runway-Look für diese Folge war Mujeres Modovar, also Frauen in. Leading Roles aus Filmen von Pedro Almodovar. scheint ein spanischer Regisseur zu sein. Also ja. ich habe den Namen zum ersten Mal gehört, aber es ist sehr bekannt.
0: Ja, doch. Ich kenne ihn tatsächlich auch schon vorher. Also ähm, habe auch schon mal. Gut, ich habe glaube ich bewusst einen Film von ihm geguckt, den ich aber auch wirklich sehr witzig fand. Aber der wurde jetzt nicht dargestellt auf dem Runway, weil er glaube ich eher ein bisschen so ein so ein kleiner Outlier in seiner Filmografie ist, glaube ich, weil es mehr so eine Komödie ist. Mhm. Fliegende Liebende heißt er auf Deutsch, wo es um ein Flugzeug geht, was um einen Flughafen herumfliegt, weil es nicht landen kann, weil irgendwie die Rollen kaputt sind. Und dann geht es darum, die, dass die Leute in der, in der Economy Class wurden alle mit Betäubungsmitteln gestellt und nur die Leute in der First Class sind da. Und das sind halt alles extravagante Persönlichkeiten. Und das Ganze wird dann zusammengefühlt von den drei schwulen Flugbegleitern und den <lacht> beiden auch männlichen Piloten. Also ist mal eine etwas seichtere Unterhaltung, glaube ich. Hätte ich die Challenge machen müssen, hätte ich aus dem Film irgendwas gemacht, dann hätte ich mich als Flugbegleiter verkleidet mit so einem kleinen Wagen oder so. Das wäre meine Mujeres Almodova gewesen.
1: Ja, also auf jeden Fall klingt spannend. Ich habe auch so ein bisschen in diese ganzen spanischen Filme so reingeschaut und äh, ich muss sagen, ja, also sehr verstörend. <lacht> Da werden sehr viele, also auch die Runways, die vorgestellt worden sind, ähm, mm. die waren sehr verstörend in dem Sinne. Also zum Beispiel Diamante Betty Brown, die sich dann den Hals aufgeschnitten hat. Ja, also, interessanter Runway auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, also Almodovar ist wirklich ein, ein sehr bekannter Regisseur und auch gerade in der, in der schwulen Welt sehr bekannt, weil er halt selber schwul ist. Mm. Und deswegen, ähm, ja, sowas wie eine Ikone, kann man vielleicht schon sagen.
1: Da werde ich mich mal mit beschäftigen. Mit seinen Filmen. Du hast bereits erwähnt, Benedita hat die Challenge gewonnen. Und in den Bottom 2 befinden sich Jota Carajota und Samantha Ballantyne zum dritten Mal. Hintereinander. Und es ist auch das letzte Mal. Sie muss nach Hause. Drag Race España findet damit für sie ein Ende.
0: Also es tut mir <lacht> leid, aber dreimal hintereinander in the bottom und dann auch jedes Mal, also... Gut, beim dritten Mal vielleicht nicht unbedingt extrem verdient, aber den ersten beiden Mal auf jeden Fall. Und ich glaube, ich, mu ich muss es zugeben, ich bin jetzt mal ehrlich, aber Samantha Valentine's ist meine neue, am wenigsten gemochte Queen aller Zeiten.
1: Ich fand sie an sich ganz nett, sage ich mal. Ich fand aber, sie war jetzt nicht auf diesem Polish-Level wie andere Queens.
0: Mir haben auch leider die lip überhaupt nicht gefallen von ihr. Das erste war noch in Ordnung. Das zweite war einfach nur also für mich unmöglich anzusehen mm. und beim dritten war ich dann einfach froh, dass es dann endlich vorbei war und ich ja. nicht noch weitere Zehen von denen sehen muss, wenn sie jede Woche in The Bottom ist. Also es tut mir leid für sie, sie ist wahrscheinlich ein super netter Mensch und sie war, es ist ja auch sehr bekannt und beliebt anscheinend, was man so mitbekommen hat, mhm. aber bei mir hat es leider in dieser Show mit ihr überhaupt nicht funktioniert.
1: Ja, es war, ja, die lip waren sehr messy, muss man sagen. Also.
0: Ja, am Ende stand sie da immer nackt <lacht> und ohne Perücke da.
1: Ja, sie hat sich auf jeden Fall während des Lipsings schneller ausgezogen als ich, wenn ich mich zum Schlafen lege. <lacht> <lacht> naja, in Folge 4 geht es ohne Samantha weiter. Und da ist die Challenge La Yamadrak. Und das ist eine Parodie von La Yamada, ein Musical geschrieben von den zwei Javis. Den beiden Judges. Genau. Und das ist so, ja, christliches... Camp Rock, High School Musical, irgendwie. <lacht> so in der Art, in Drag. Der Runway für diese Folge war Two in One Looks. Ich kann es leider auf Spanisch nicht aussprechen, also <lacht> ich habe mir Mühe gegeben, aber da habe ich mich mit Two in One abgefunden.
0: Dos Looks en Uno? Do, dos Looks en Uno, vielleicht dann
1: mit Akzent, keine Ahnung. In, in der Wiki-Seite stand es irgendwie anders drin. Ah, Okay. Die Gewinnerin der Folge war Estrella, fand ich sehr verdient, weil sie hat diese Rolle wirklich sehr gelebt, die sie gespielt hat, diese ja, Nonne.
0: Das fand ich auch. Also das war dann für mich wirklich dann der, der Moment, wo ich von ich bin mir nicht sicher über Estrella zu ich bin großer Estrella-Fan gewechselt bin. Ich fand, sie hat diese Rolle wirklich unfassbar gut gespielt. Das hat so gut zu ihr gepasst und so mhm. überzeugend. Ja,
1: sie hatte auch so diese knuffige Aura so an sich, wenn sie Ja, Dreik ist. Aber wie gesagt, wir werden dann noch mal später über die einzelnen Queens, die es dann ins Finale geschafft haben, sprechen. Die Bottom 2 besteht aus Jota Garajota und Juri Der Derklee Und Jota muss leider die Show verlassen, konnte die Judges im Lip Lipsync nicht überzeugen. Und in der Challenge leider auch nicht, deswegen war sie auch in den Bottom 2. Ja. Eine sehr interessante Queen. Auf jeden Fall. Ich meine, sie ist die jüngste
0: Contestant aller Zeiten, von überall her gewesen, mit 18 Jahren. Mhm. Ob das jetzt ihre perfekte Zeit gewesen wäre, würde ich jetzt mal bezweifeln. Vielleicht hat ihr einfach mal ein bisschen noch Erfahrung gefehlt, also auch so was die Looks angeht, was die Präsentation angeht, ja. sage ich, der jetzt keinerlei Erfahrung hat als drag Green ist. Nicht, aber ja.
1: <lacht> Aber man muss sagen, sie hat eine Vision. Also es ist jetzt nicht zwar 100% ihre Vision, aber sie weiß, wohin sie gehen will mit ihrem Drag. Das muss ja, man sagen.
0: das stimmt. Ich glaube, ihr fehlt, also sie macht da jetzt einfach weiter und dann ist sie am Ende auch viel besser als jetzt, bin ich mir sicher. Mhm. Bei der Challenge fand ich es schwierig, eine Bottom-Two auszuwählen, weil ich generell die sehr gut fand. Also, ich fand das Musical wirklich gut umgesetzt und so. Mhm. Also, auf einer Seite, ja, Hotta war auf jeden Fall Bottom Two und die, und die zweite Person ist dann schwieriger. Bei Yuriji war ich etwas überrascht, glaube ich, weil sie ja doch eine der beiden professionellsten Sängerinnen ist im ganzen Line-Up.
1: Ja. Und
0: die Kritik der Judges war, dass sie zwar gut gesungen hat, aber nicht so aus sich herausgekommen ist und sich nicht so entwickelt hat in dem Musical, glaube ich, war es. Und dass sie, glaube ich, einfach mehr von ihr sehen wollen, dass sie da mehr an sich glaubt und mhm. praktisch auf ihre eigenen Stärken sich verlässt und so. Ich glaube, sie haben ihr da mehr so Mut zugeredet und dann war die Bottom-Platzierung mehr so ein Wachrütteln vielleicht.
1: Ja, muss ich ehrlich auch sagen, dass es irgendwie so ein Wachrütteln war, weil es gab eine Rolle, die von Onyx gespielt wurde. Sie hatte außer Stehen irgendwie fast nicht am Anfang zu tun. So gegen Ende hat sie dann, glaube ich, so zwei, drei Lines gehabt, hat ein bisschen rumgetanzt, also ja.
0: Ja, sie hatte zweimal einen Auftritt, aber dafür dann Onyx lip-sinken zu lassen, für eine Rolle, die es halt gibt, die irgendwer machen muss, fände ich dann halt auch gemein. Ja. Also ich fand schon, sie hat das also so gut wie möglich gemacht. Mhm. Sie hat immer diese, diese Schnute gezogen und dann ihre zwei Auftritte, wo sie dann auch so schnell reden musste bzw. singen musste, fand ich gut. Aber es ist halt viel zu wenig, aber das lag an der Rolle und nicht an Onyx.
1: Ja, da hätte man es irgendwie besser involvieren müssen. Da hat sie jetzt wirklich nicht Schuld dran gehabt. Aber es war wirklich, wenn sie jetzt nicht aufgetreten wäre, mir wäre es gar nicht aufgefallen, dass sie keine Rolle sozusagen hätte in dem ganzen Musical. Ja,
0: die ganze Rolle hätte man streichen können und das, ja. und das Musical eine Woche später machen können.
1: Da hätte man das Snatch Game vorziehen können, was in Folge 5 gekommen ist. Der Runway zu der Folge war Muñeca Española, also Spanish Doll. Ich muss ehrlich sagen, die spanischen Snatch Games sind wild, chaotisch, man versteht nichts aber sind doch irgendwie gut.
0: <lacht> ja, so ein Snatch Game in einer Sprache, dass man nicht spricht, ist halt schon echt schwierig mhm. mit ganz vielen Charakteren, die man überhaupt nicht kennt. Da muss dann auch wirklich so ein Profi dabei sein, was Impersonations angeht, dass man da auch dann mitlachen kann. Jedenfalls geht es mir so. Mhm. Aber teilweise haben die Queens das geschafft.
1: Genau, also ich finde, das Snatch Game, der Roast, das sind so amerikanische Sachen. Die zwar in UK auch funktionieren könnten bezüglich der Sprache, aber es sind irgendwie so Kulturdinger. Also, man muss damit entweder aufgewachsen sein oder es kennen, damit man weiß, wie der ganze Ablauf davon ist. Und das ist dann halt schwer so ein bisschen in andere Länder dann sozusagen zu übertragen, zu übersetzen. Die Witze dann auch so rüberkommen, wie sie sollten. Das ist halt das Problem. Dann kennt man auch die Persönlichkeiten aus den anderen Ländern nicht so wie ja. zum Beispiel jetzt aus den USA. Kennt man ja dann eher. Das ist so dieses Schwierige. Aber Spanien kriegt es immer wieder hin. Okay, zweimal bis jetzt. <lacht> ein gutes Snatch Game rauszuhauen, muss ich ehrlich sagen. Leider gab es eine kleine Tragödie, ein Disclaimer am Anfang der Folge. Und zwar, Sharon hat eine Persönlichkeit gespielt, die während der Aufnahme der Folge noch gelebt hat und zwischen Ausstrahlung und Aufnahme dann aus dem Leben geschieden ist, tragischerweise. Und ja, das hat so ein bisschen die Folge überschattet, fand ich. Und nachträglich auch ein bisschen den Sieg von Sharon. Aber sie hat sie so gut dargestellt, dass es kein Lustigmachen war über die Person, sondern es war wirklich eine Impersonation. Also ja. auch optisch sowie vom Verhalten her. Weil ich versuche immer irgendwie References mir dann auf YouTube anzuschauen bei diesen Snatch Games. Und da muss man wirklich sagen, das war eine sehr gute Leistung von Sharon und verdient gewonnen.
0: Ja, ich fand auch, als dann dieser Disclaimer kam am Anfang, dachte ich, oh mein Gott, was passiert hier jetzt? Was geht <lacht> denn in dieser Folge ab? Aber dann ja. war es ja ausgerechnet auch Sharon, die sie gemacht hat. Mhm. Und dass ja wirklich sehr, ja, tasteful und sich nicht über den Charakter lustig machen, sondern eben mit, mit Klasse und Anstand mhm. hat sie da Witze als diese Person gemacht. Genau. Da ist die Katastrophe noch mal pff, abgewendet worden.
1: Ja, die Bottom 2 des Snatch Games sind Diamante, Mary Brown und Onyx. Bei Diamante gehe ich auf jeden Fall mit. Mhm.
0: Onyx fand ich jetzt gar nicht so schlecht im Snatch Game. Ich fand sie eigentlich ja. okay.
1: Ja, äh, ja. also ich fand es jetzt auch nicht so dramatisch, dass sie in die Bottom 2 müsste. Aber es hat mich jetzt auch nicht so umgeworfen. Also wie du gesagt hast, okay, aber
0: Ja, mh. irgendwer muss es ja machen und ja. Ja, war es halt sie.
1: Genau. Und leider, leider hat es sie auch getroffen und muss nach Hause fahren.
0: Da war ich doch sehr überrascht. Also nicht nach dem lip -Sync, sondern generell. Mhm. So nach der
1: ersten Folge
0: war ich der festen Überzeugung, dass Onyx zumindest ins Finale kommt, wenn ich sogar gewinnt.
1: Ich habe Onyx auch im Finale gesehen, vor allem nach dem Monster-Bestien-Runway. Ja wo sie diese Struktur da auf der Bühne hatte und sich kaum bewegen konnte in dem Ding. Ja,
0: dieses Stelzenmonster. Also, ja. die, very impressive.
1: Das war eine sehr große Überraschung. Also, wow. Das,
0: nachdem sie dann eliminiert wurde, dachte ich auch, ah, okay, sie holen Onyx irgendwann zurück, dann machen sie das hier so. Weil ich fand, sie hatte so einen guten <lacht> so einen guten Edit bekommen. So ein, Also, aber vielleicht war das dann das, womit sie ihr dann das entschuldigt haben, dass sie so früh gehen musste, dass sie halt so, so einen guten Edit bekommen hat. Weil mhm. es, also der Vibe war halt wirklich extrem, ja, beliebt und voll gut. Ja. Und wir lieben, was du machst so. Obwohl ihr Track-Record gar nicht so ist. Also nach dem ersten Win kam da eigentlich nichts mehr in den Challenges, was das hätte rechtfertigen würden. Aber irgendwie trotzdem war ja. man mir das Gefühl da.
1: Sehr komisch auf jeden Fall, der Fall Onyx. Wir machen dann weiter mit dem Fall Folge 6 und das war der Spanish Ball, drei Looks aus drei verschiedenen Jahrhunderten, aus dem 10., dem 20. und dem 30. Jahrhundert, spanisch inspiriert.
0: Fand ich ein sehr schönes Thema für ein
1: Ball. Ja, weil da befasst man sich so mal ein bisschen auch mit der Geschichte des Landes. Und Spanien hat ja auch nicht so eine schöne Geschichte, wie man bei manchen Runways gesehen hat. <lacht> <lacht>
0: Gibt's auf jeden Fall schon lang genug, also die Länder in, in Iberien, mhm. also kann man einiges mitmachen.
1: Ja, mir ist nur ein Runway-Outfit ein bisschen negativ aufgefallen, weil es halt zu so direkt war und das war von Estrella, ihr 20. Jahrhundert-Outfit.
0: Ah, das Franco-Outfit.
1: Ja, also okay, zieh es an, aber jetzt, dass der ausgestreckte Arm sein musste als... Gruß, oh ja. Würde man bei uns nicht machen. Nee, aber auf YouTube gibt es eine YouTuberin, Marta Mama heißt sie. Sie erklärt sozusagen so ein bisschen die Folgen und die References, die gemacht werden bei Drag Race España. Und sie hat halt auch erklärt, dass die spanische Flagge auch jetzt nicht gerade ein Symbol ist, dass man eigentlich so öffentlich zeigen sollte, weil es ist halt sehr rechts, beziehungsweise <lacht> von Ach. Farben her. Und ja, also dieser Teil der Geschichte ist sehr tief in der spanischen Kultur halt immer noch drin. Zwar als Negativbeispiel, aber es wird halt oft referiert in der Popkultur. Ja, und ja, da kann man sich dann erklären, dass solche Runways entstehen, aber ob man das jetzt so öffentlich darstellen will weltweit, hm. weiß ich jetzt nicht, ob man das machen sollte. Da
0: fand ich den Lost-Look von Onyx aus dem 20. Jahrhundert viel besser im Vergleich, also um vielleicht auch wieder was Positives <lacht> zu sagen, also da reden wir vielleicht dann im Juni nochmal kurz drüber, aber... Der hat es ja dann leider nicht die Show geschafft, weil sie vorher ausgeschieden ist. Aber der hat mir am besten gefallen aus der Kategorie, kann ich ja mal sagen. So. Das
1: habe ich gar nicht gesehen, werde ich aber mir dann anschauen. Gewinnerin der Folge ist Drag Sethlas. Und in den Bottom 2 haben wir wieder Diamante Mary Brown und Estrella Extravaganza.
0: Ja, das fand ich auch gerechtfertigt an der Stelle. Also auch der Win von Sethlas. Mhm. Sie hat da wirklich die ausgefallensten und interessantesten Looks gemacht.
1: Ja. Und man muss auch sagen, der dritte Look, also der 30. Jahrhundert-Look, das war ja ein Look, den sie vor Ort machen mussten, also eine Sewing-Challenge. Mhm. Und da war jetzt Diamante und Estrella waren da wirklich nicht so flott dabei. <lacht> Ausgeschieden ist dann Diamante Mary Brown, wo ich sehr überrascht war, dass sie es so weit geschafft hat, Ach. weil. Obwohl sie eine sehr gute Talentshow hatte und in den ersten Folgen auch sehr gute Runways, hat sie mir eigentlich von Anfang an diese Vibes gegeben, early out, aber sie hat es bis Folge 6 geschafft.
0: Bei ihr hatte ich so den Vibe so in die Richtung The Vixen, so die sich nicht unbedingt bei den Challenges, aber abseits der Challenges so behaupten muss. Mhm. Also es wurde ja schon einiges an so Streit oder... Meinungsverstimmungen mit Diamante und anderen gezeigt. Ja. Ob das jetzt auch irgendwie vielleicht ein bisschen aus rassistischen Gründen war, möchte ich jetzt auch nicht sagen, aber es <lacht> hat schon ein bisschen auffällig meiner Meinung nach, dass dann die, die einzige schwarze Queen wieder dann die, die böse ist, die angry ist und so.
1: Ja, das ist mir dann auch so aufgefallen, dass sie dann so in eine Richtung geschoben wurde, dass sie nicht polish genug ist, um mit den anderen mitzuhalten, obwohl man gesehen hat, dass sie eigentlich sehr talentiert ist. Also es das heißt, man muss auch gar nicht dieses Level an Polishness bringen, wenn man in anderen Bereichen scheinen kann.
0: Mhm. Wir haben ja ihre Lip-Syncs gesehen, also vor allen Dingen das gegen Onyx. Sie ist eine absolute mhm. Performerin.
1: Genau. Sie, Und sie, sie Zündet da echt die Hütte an? Ja, also ich habe es nicht verstehen können, warum die anderen sie so angreifen. Aber mein Gott, wir stecken da nicht drin. ne? Also. Das stimmt. In Folge 7 haben wir meine persönliche Lieblingschallenge <lacht> Und zwar die Ads-Challenge. Also eine Werbung machen für irgendetwas. Und dieses Mal müssen sich die Queens in Paare aufteilen und sozusagen Werbung machen für ein gaycation reiseziel in Spanien, was namentlich nicht erwähnt worden ist, aber man <lacht> konnte so ableiten, um welche Orte es sich handelt. Die Gewinner dieser Challenge sind Estrella und Sharon, die zusammen in einer Gruppe waren. Und in den bottom 2 befinden sich Drag, und Marina. Ich muss ehrlich sagen, ich mag diese Challenge ja sehr. Ich fand sie aber hier ein bisschen komisch.
0: Oh, thank God. Ich dachte, ich müsste jetzt hier irgendwas Gutes drüber sagen. Nee, ich fand es auch irgendwie irgendwie, irgendwie seltsam. Es waren auch irgendwie immer das Gleiche und nichts Überraschendes. so. Also auch so die Umsetzung war so ein bisschen Also allein dadurch, dass sie so in so einem Set waren und dann aufgenommen wurde, aber in den Aufnahmen sah man dann das Set und so alles. Also es war irgendwie keine besonders gute Illusion und so. Also, ja, ich gehe da mit, das war irgendwie seltsam.
1: Es, ja, also, nee, mich hat es nicht abgeholt, leider.
0: Aber ich fand, Sharon und Estrella haben schon verdient gewonnen, also da war dann, das fand ich schon am besten.
1: Ja, da gehe ich mit, also sie hatten von allen drei Werbungen schon die lustigste, muss aber auch sagen, bei ihnen war es jetzt von den Sexual Jokes jetzt auch nicht so plump wie bei ja. anderen, aber mein Gott. Was ich habe vergessen zu erwähnen, ist der Runway. Das war A Night of a Thousand Raffaelas, also Rafaela Carra-inspired Runways. Keine spanische Persönlichkeit, ist zwar aus Italien, aber auch in Spanien sehr beliebt gewesen. Ja, und das war Folge 7. <lacht>
0: ja, noch zu erwähnen war, weil ich es auch so fürchterlich fand, war die Mini-Challenge in dieser Folge, wo sie Sumo Ringen mussten in solchen großen, luftaufgepolsterten Anzügen. Das ging meiner Meinung nach auch ewig und drei Tage und war halt absolut sinnlos.
1: Und ab da ging es irgendwie auch bergab, fand ich, so folgenmäßig. Also es war, ja, nee. Folge 7 war nicht so meins.
0: Nee, irgendwie nicht.
1: Am Ende ging es für mich noch ein bisschen bergauf,
0: aber das kommt dann an anderer Stelle nochmal.
1: Mhm. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter, damit wir zu diesem Punkt kommen. Folge 8, der Comedy Club Roast. Die Queens mussten die Top 5 aus der ersten Staffel roasten und sich gegenseitig natürlich. Das Runway-Thema war Heroinas de España, also spanische Heldinnen. Und überraschenderweise konnte eine Queen diese Challenge gewinnen, die nicht für Comedy bekannt war, sondern eher für ihre Conceptual Looks. Und das war Marina.
0: Fandest du Marina am besten in der Folge?
1: Ich muss ehrlich sagen, dieser Roast kam nicht so roasty rüber. <lacht> und deswegen kann ich auch nicht sagen, wen ich gut fand und wen ich schlecht fand. Ich
0: muss jetzt auch zugeben, ich habe den Roast jetzt nur einmal gesehen, als ich die Folge geguckt habe. Und das ist ja jetzt Wochen her schon. Mhm. Aber ich meine mich zu erinnern, die Emotion zu haben, Marina hat gewonnen, damit Marina jetzt auch mal was gewinnt. <lacht> also ich glaube, Sharon und... Estrella fand ich beide besser als, als Marina. Aber trotzdem bin ich ganz froh, dass sie da das gewonnen hat, damit sie auch mal was gewinnt. So, also ich kann es verstehen, ja. dass man das macht. Und ihr, ihr Set war ja auch ganz witzig. Also war, war okay, aber ich fand nicht, dass sie die Beste war.
1: Ich glaube, das lag auch so ein bisschen daran, dass sie gesagt haben, so, oh, guck mal, sie ist doch nicht so schlecht, wie wir gedacht haben. Das ist ein <lacht> Überraschungsmoment. Und deswegen geben wir ihr den Sieg, weil sie hat sich Mühe gegeben. <lacht> ja. Ich muss auch ehrlich sagen, ich fand alles von der Comedy-mäßig her auf dem gleichen Niveau. Es hat mich jetzt auch nicht irgendwie so umgerissen, so dass ich sage, <lacht> oh, Gott, ha, ha, ha ich habe jetzt stundenlang gelacht. Ja, war stabiler Roast, aber... Wie gesagt, also es hätte jeder gewinnen können. Es hätte jeder in die Button 2 kommen können. In dem Fall hat es aber Yurigi und Venedita getroffen. Und die zwei hatten einen ganz sexy Lip-Sync. <lacht> da ging's ab. Das war richtig Feuer.
0: Feuer, das ist das richtige Stichwort. Mhm. Da wirst du dich doch bestimmt gefreut haben.
1: Also mir ist das Herz aufgegangen. Es wurde zum zweiten Mal ein... Eurovision-Song angestimmt, obwohl es theoretisch der dritte war, den wir bei Drag Race gehört haben. Aber es ist der zweite Lip-Sync-Song ever. Und das ist Fuego von Eleni Fureira.
0: Die Siegerin der Herzen 2018.
1: Die Nationalhymne von Spanien 2018. <lacht> so beliebt wie der Song und Eleni in Spanien waren, das war Abriss. Ausgeschieden bei diesem Lip-Sync ist Yurii da muss ich jetzt sagen, kurz vor knapp fand ich okay. Also ich glaube nicht, dass sie im Finale irgendwie etwas machen hätte können, wo sie die Krone mit nach Hause genommen hätte.
0: Ja, ich fand es schon also schön für sie, dass sie so weit gekommen ist, mhm. meiner Meinung nach. Also ich glaube, es hätte auch anders ausgehen können. Ja. Und man muss auch sagen, nachdem sie dann in den Bottom Two war, im Musical, hat sie danach drei gute Performances geliefert. Also dann war sie dreimal high und hat positive Kritiken bekommen. Also das hat dann anscheinend gefruchtet. Aber dann jetzt beim Ghost war dann einfach Ende Gelände und das war dann auch gerechtfertigt.
1: Es ist so eine Kandidatin, wo man gemerkt hat, okay, jetzt merkt man, okay, da ist jetzt die Luft raus mittlerweile. Die Erschöpfung setzt ein. Und sie hatte ja auch ein paar Momente in Antakt, wo sie sich über die Fürze von Marina aufgeregt hat. Es mhm. war auch ein bisschen shady zu anderen Queens, aber ja. Das war halt so ein bisschen ihr Downfall. Kommen wir dann zu Folge 9. Die Folge war für das Herz. Also mir ist es auf jeden Fall sehr ans Herz gegangen, das Ganze. <lacht> ja. Und das war eine Makeover-Challenge. Und die Makeover-Partner waren Mitglieder der Stiftung des 26. Dezembers. Bitte, ich möchte es nicht auf Spanisch aussprechen, <lacht> <lacht> weil ich kann das leider nicht. Es ist eine Stiftung sozusagen für LGBT-Leute, ein Pflegeheim, ein, ja, so in die Richtung Altenheim, damit LGBT-Leute aufgefangen werden, die keine Kinder haben oder keine Familie haben, die sich um die Personen kümmern können.
0: Auf jeden Fall ein sehr guter Kurs. Mhm. Also hoffentlich gibt es sowas auch in anderen Ländern. Und generell Make-Offer-Challenges sind ja rar geworden, seitdem Covid unser Leben bestimmt. Ja, leider. Da freue ich mich doch dann, dass Espanja es gemacht hat. Also früher fand ich die nicht so cool irgendwie, die Makeover challenges Aber hier habe ich mich dann doch gefreut, dass es das eine war, weil die halt auch so selten geworden sind. Mhm. Und das war dann mal wieder was anderes.
1: Und wenn es so ein Good Cause ist, zum Beispiel wie bei Kanada Staffel 2, oh, ja. dass man die Teenager so in den Mittelpunkt gestellt hat. Oder so wie hier, ältere LGBT-Leute dann dann ja, dann blüht mir persönlich das Herz auf. Also der Runway natürlich ging um das Makeover herum. <lacht> ja.
0: ja, wie immer, einfach Paar-Look, dass man genau. sich da gegenseitig wiederfindet in
1: den Looks des anderen. Genau, diese Family Resemblance soll da sein. Die Gewinnerin ist Benedita von Dash. Und in den Bottom-Two haben wir Estrella und Marina. Ich muss ehrlich sagen Spoiler Alert, bei dem Lipsync ist keiner nach Hause gegangen. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe Estrella gesehen, wie sie ihre Koffer gepackt hat. Oh. Ich fand, das Lipsync jetzt von ihr, obwohl sie eine Comedy-Schiene gefahren hat, fand ich nicht so stark, muss ich ehrlich sagen. Es war mir zu slow-paced im Vergleich zu Marina.
0: Wenn ich ehrlich bin, und ich habe extra noch mal ein paar Lip-Sings angeguckt und so einen Zusammenschnitt auf YouTube, ich kann mich null an dieses Lip-Sync erinnern. Mhm. Von dem Vibe her hätte ich gesagt, dass Estrella weiterkommt ins Finale und Marina gehen muss. Und als dann es hieß, ja, Marina, chante du, du, du stehst. Ich weiß gerade <lacht> gar nicht, was 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 Suprem in, in, in Spanisch sagt. <lacht> Ich kann nur Sashay Temas, glaube ich. Aber ist auch egal. Da war ich doch überrascht. Und dann kam ja dann doch, oh, Estrella ist noch weitergekommen. Ja. Aber dann siehst du es ja genauso, dass eigentlich Marina ist, die gewonnen hat. Und dann Estrella dann hinterher geschoben wurde, sozusagen.
1: Bezüglich auf das Sync ja. Aber wenn ich jetzt von den Track Records gehe, da ist Estrella natürlich stärker. Okay, sie hatte jetzt zwei Bottom-2-Platzierungen gehabt. Aber sie hatte im Vergleich zu Marina mehr Siege. Ja. Und deswegen hätte ich eher gesagt, wäre es doof gewesen, wenn man dann Estrella rausgeschmissen hätte aufgrund der Sache. Aber man hat ja doch eine Top-4 ins Finale geschoben. Und ja, sind alle auf ihre Kosten gekommen. <lacht> die nächste Folge, kurz vorm Finale, war dann die Reunion. Da bin ich ehrlich, hab's leider nicht geschaut. <lacht> <lacht>
0: Bei der Folge hatte ich dann auch Pause gemacht, muss ich sagen. Also da habe ich dann mal ausgesetzt mit Drag Race España gucken und habe das dann jetzt erst vor kurzem nachgeholt. Mhm. Es war aber ganz spannend. Also einerseits haben sie halt über die ganzen Konflikte geredet und die nochmal in gefühlt voller Länge gezeigt. Das ging ein bisschen lange für mich in meinen Augen. Aber dann haben sie natürlich auch äh, schöne Momente von den Finalistinnen gezeigt, glaube ich. Und sie haben ein paar... Wahlgänge durchgeführt, mhm. einerseits gab es einen oder eine Kategorie, die sich hoffentlich etabliert auch in Zukunft und zwar haben die ausgeschiedenen Queens die Gelegenheit bekommen, einen ihrer Looks, den sie nicht zeigen konnten, weil sie zu früh ausgeschieden sind, auf dem Runway zu präsentieren und dann haben alle Queens gevotet, wer dann den Titel Miss Lost Look bekommt oder mhm. Miss Look Perdido. Da haben witzigerweise drei Leute ihren 20. Jahrhundert-Outfit aus dem Ball gezeigt. Das fand ich ganz witzig. Gewonnen hat das Ganze dann Marisa Priesa, die ja als allererste ausgeschieden ist. Das fand ich auch sehr nett. Und auch recht deutlich hat sie das, glaube ich, gewonnen.
1: Mhm. Muss ich mir mal angucken dann die Folge.
0: <lacht> Ab der Hälfte kann man dann einschalten. Der Rest davor ist, es, naja, ist halt das, okay. was man schon gesehen hat. Es ging um Yuri G gegen... Marina und Diamante gegen alle anderen oder so. <lacht> ja, dann gab es noch eine zweite Kategorie, Miss Muerta de Ambre, also die hungrigste Queen, glaube ich. Und es ging darum, Estrella und Yurigi haben beide anscheinend so viele sexuelle Anspielungen gemacht und teilweise auch Essensanspielungen, mhm. beides teilweise. Und dann wurde da gewotet, wer da gewinnt, und das hat Estrella gewonnen. Und dann natürlich noch, wer wird Miss Congeniality oder wie es hier heißt, glaube ich, Miss Sympathia. Und das wurde da vorher mit, mit Zetteln gemacht. Also da musste jeder einen Namen drauf schreiben und in eine gläserne Box werfen, die den ganzen Union übernehmen. Suprem stand. Es sah so aus, als würde Estrella gewinnen. Aber es hat dann am Ende komplett von hinten das Feld aufgerollt. Samantha Valentine's, die dann den Titel bekommt und 3000 Euro. Ooh. Schön für sie.
1: Ja, also da habe ich was verpasst sozusagen. Ja,
0: das voting sing und da auch eben halt diese ganzen Outfits zu sehen, das war schon ziemlich nett. Das war eine, eine schöne Idee und hat das Reunion nochmal so ein bisschen spannend gemacht.
1: Da schalte ich nochmal ein, wenn wir fertig sind. Und dann kommt das große und spannende Finale. Klassische Challenge, schreibe Lyrics, lerne eine Choreo und tanze diese in meinem Musikvideo. Dieses Mal aber nicht zu einem RuPaul-Song, sondern zu dem Song, Leverme al cielo von Suprem. Auch mal spannend. Meinungen dazu? Das war ziemlich geil. Das habe ich dir auch damals nach dem Finale auch geschrieben.
0: Ja, da kam so vollkommen unvermittelt eine Nachricht rein, das war der beste <lacht> Produzierte Song aller Zeiten und ich kann es nachvollziehen. Also da war auch wieder das Stichwort Qualität. Also das war halt zweigeteilt. Ein Teil wurde im Workroom aufgezeichnet und dann gab es noch einen Live-Teil auf der Bühne. Mhm. Und da war eben auch, da waren Tänzer dabei, da waren die Eliminated Queens wieder mit dabei, was super schön war. Die Lyrics der Queens waren richtig gut. Also da haben ja alle vier gefallen. Mhm. Und der Song ist auch einfach gut. Also ich glaube, ich habe den Song schon mal in Supremes Version alleine gehört, als er gerade neu war. Und da war er schon gut. Und hier jetzt in mm. der Queen-Version, wo auch alle eben gesungen haben und das sehr gut produziert wurde, wie sie sich angehört haben. Also nee, top, absolut, richtig gut.
1: Ja, also mir hat es mega gefallen. Ich fand, das war der best produzierte Song seit Reach You, Roach You. Also mega. Einfach Top-Qualität. Von allen Queens, die teilgenommen haben. Mm. Dieser Throwback-Moment mit den Eliminated-Queens war auch sehr schön.
0: Die da in dieser Orgie rumlagen.
1: <lacht> das war mega. Das Runway-Thema war My Best Look. Ob das jetzt Best Look war, hm, mag ich zu bezweifeln.
0: <lacht> Oft ist es ja so, es ist nicht My Best Look, sondern My Last Look. Das Einzige, was ich noch übrig hatte. <lacht>
1: Ja, also muss ich ehrlich jetzt sagen, fand ich jetzt nicht so atemberaubend wie in anderen Staffeln.
0: Ich fand das Outfit von, von Venedita sehr schön. Das hatte eine wunderschöne Farbe, dieses mhm. Blau-Schwarz. Es sah wunderschön aus, aber Mega aufregend war es nicht.
1: Ja, war es jetzt finalwürdig? Hm, weiß ich nicht. Schwierig, schwierig. <lacht> Nachdem die Top 4 dann auf der Bühne standen nach der Performance gab es einen kleinen Überraschungsmoment. Die Top 4 wird runtergebrochen auf eine Top 3. Und die Queen, die ausscheidet, ist Marina. Hättest du das erwartet?
0: Also von der Challenge her gab es jetzt nicht unbedingt Anhaltspunkte dafür, dass Marina jetzt so schlecht war, dass sie jetzt nicht um den Sieg lipsinken sollte. Mhm. Aber von den vier war halt sie die, die am wenigsten wahrscheinlich war, die Krone zu holen. Mhm. Und ich hätte sie, wie gesagt, auch schon in der Folge davor eliminiert. Von daher, ich glaube, sie wollten das, das war so geplant auch, dass sie halt vier Leute brauchten für den Song. Aber sie wollten dann nicht vier Crownings filmen.
1: Deswegen haben sie drei gemacht. Okay. <lacht> <lacht> ja, das kann gut sein. Also ich glaube auch, dass... Marina am unwahrscheinlichsten war, dass sie gewinnt, hat aber trotzdem eine gute Leistung abgeliefert. Ich finde es dann aber immer blöd für die Queens, die ins Finale reinkommen und, und dann doch nicht dann doch ausscheiden in der finalen Folge. Ja. Ja, I don't know. Ich weiß nicht, ob ich das so machen würde oder ob ich sagen würde, direkt von Anfang an hier Top 3 oder Top 4, weil mehr muss jetzt nicht sein.
0: Ja, Marina auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Queen, also. Ich finde, man kann sie gar nicht so richtig greifen. Mhm. Also sie lässt einen so ein bisschen nachdenklich zurück. Ja. Im guten wie auch vielleicht sogar ein bisschen im schlechten Sinne. Ja. Möchte ich mal vielleicht so hinstellen.
1: Auch ihre Personality war so ein bisschen mysteriös und so kunstvoll äh, ja, verpeilt irgendwie.
0: Und irgendwie, ich hatte eine komplette Misconception über sie. Ich hatte irgendwie am Anfang, weil keine Ahnung, wo ich das her habe, aber ich dachte, sie kommt eigentlich aus Italien. <lacht> aber ist dann irgendwie irgendwann später nach Spanien gekommen. Deswegen hatte ich bei mir bei ihr immer das Gefühl, ach ja, sie kommt ja aus Italien. Aber ich glaube, das stimmt gar nicht. Ich weiß nicht, wo ich das herhabe. <lacht> also wirklich, ein Mysterium von Anfang bis
1: Ende. Mhm. Die liebe Marina. Und dann darf die Top 3 lip sinken um den Sieg und die besteht aus Sharon, Venedita von Dash und Estrella Extravaganza. Ich weiß nicht, ob das Lip Sync so viel dazu beigetragen hat bezüglich des Siegs, weil man muss sagen, Sharon war die Frontrunnerin der Staffel ja. seit Folge 0.
0: <lacht> das stimmt absolut. <lacht> Sie ist auch schon reingekommen und alle, oh, scheiße, sie ist so yeah. gut, sie kann singen, sie kann tanzen, sie ist witzig, macht Impersonations, sie sieht gut aus und so. Mm -hmm. Und das ist halt genau das, was passiert ist. Also ihre schlechteste Performance war eine Safe-Performance und das auch eben nur einmal, sonst war sie immer nur high oder hat eben dreimal gewonnen. Ja. Yeah. Also ein absoluter Durchmarsch von ihr, man kann es nicht anders sagen und
1: ich fand sie auch im Lip-Sync am besten am Ende. Mhm. Also ja, also sie hat immer abgeliefert, wie du gesagt hast. Safe war das Schlechteste, was sie abgeliefert hat, und sogar das war halt gut. Obwohl ja, sie das war absolut war.
0: in Ordnung. Es <lacht> war kein schlechtes Safe. Sie war auch die Einzige, die safe war, aber
1: mhm. ja, ja. Also da hatten Venedita und Estrella hart zu kämpfen, um dagegen ranzukommen. Ich muss aber ehrlich sagen, die letzten paar Folgen hat mich Venedita von sich überzeugt. Und ich habe so ein bisschen geroutet für sie, dass sie eventuell dann doch gewinnt.
0: Ja, ich finde auch, also Venedita hat einen sehr starken zweiten Platz belegt. Mhm. Obwohl es keine zweiten und dritten Plätze gibt. Aber für mich ist das Ranking klar, dass Venedita vor Estrella ist. Ja. Was ich jetzt öfters in letzter Zeit hatte. Eine Queen, die mir am Anfang irgendwie gar nicht so auffällt, aber dann doch innerhalb von zwei, drei Folgen meine absolute Favoritin ist. Ja. Die dann den zweiten Platz belegt. Also <lacht> ich fand, Benedita hat sich für mich genauso angefühlt. Ihre Journey, was meine Gunst angeht, genauso wie Lady Camden. Und das ist halt, glaube ich, so, so ein Typ, den ich bei Drag Race absolut mag. Eine Queen, die richtig stark ist, die kaum Schwächen hat und Schwächen zeigt,
1: und so eine Low-Key-Personality hat, also von der Personality her kannst du nicht sagen, dass Benedita irgendwie so laut und schrill und bunt ist, sondern ja, sie hat so eine Essenz an sich, die sehr kunstvoll ist, sehr ruhig, sehr zen, aber trotzdem sehr stark.
0: Ja, genau. Es sind dann eher so die Queens in der, in der zweiten Reihe, die es mhm. mir dann antun. Ich weiß noch, wie ich am Anfang gedacht habe, wegen, okay, ich glaube, Venedita wird mir hier am besten gefallen. Und dann ein paar Folgen später, ja, okay, ich bin jetzt absolut Team Venedita, 100%. Und ich war da echt froh, dass sie wirklich auch abgeliefert hat, dass sie auch einen absolut guten Run hat. Und in, gegen jede andere hätte sie auch eindeutig gewinnen können, aber halt leider nicht gegen Sharon.
1: Mhm. Sharon war einfach, du konntest da gegen nichts machen außer sie selber irgendwie ausknipsen <lacht> um sie aus dem Wettbewerb zu bekommen also das wäre wirklich die einzige Möglichkeit
0: gewesen ja und dann äh, Estrella als die dritte hatten wir ja schon ein bisschen angeteasert dass wir noch mal über sie sprechen wollen genau war auch halt so eine, so eine Journey. Ich war mir am Anfang bei ihr nicht sicher. Und so Leute, die immer laut sind und immer reden und so, bin ich eigentlich nicht so der Fan von im echten Leben. Aber Estrella, oder auch im Fernsehen, muss man sagen. Aber Estrella war einfach, ja, so, 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 so freundlich und glücklich und so nett mhm. und so. Also hat sich dann doch mit der Zeit dann in mein Herz katapultiert. Und fand ich auch sehr, sehr schön und habe mich sehr gefreut, dass sie es ins Finale
1: geschafft hat ja. und dabei war. also ihr Polish ist nicht da gewesen, muss man ehrlich sagen. Also <lacht> <lacht> Vor allem bei den selbstgemachten Looks. Aber ja. sie hat sich so gefreut, dabei zu sein. Sie nimmt sich selber überhaupt nicht ernst. Sie hat trotzdem aber Emotionale Tiefe. Sie fühlt mit anderen mit, also sie hat diese Empathie an sich. Ja, also sie ist self-aware im Sinne von, oh, ich habe jetzt jemand anderen was Schlechtes angetan, ich gehe mich jetzt mal entschuldigen. Also es war alles immer so authentisch, es war nichts gestellt und diese pure Freude, die sie ausgestrahlt hat, wenn jemand sie geredet hat oder so, mhm. sie hatte jedes Mal losgeschrien, sobald jemand den Mund aufgemacht hat. Es war, ja. Also Estrella ist für mich der Fan-Favorite Number One gewesen. Und ja, wie wir es schon besprochen haben. Vielleicht hat man es gemerkt. <lacht> man konnte es raushören. Die Gewinnerin der zweiten Staffel von Drag Race España ist Sharon. Congratulations.
0: Congratulations.
1: Die spanische Bianca Del Rio.
0: Die Gewinnerin von Drag Race Spanien sind wirklich extrem stark. Mhm. Also jetzt Karen Faralla und jetzt mit Sharon, also da gewinnt wirklich the best of the best.
1: Ja, muss man ehrlich sagen. Deswegen bin ich dafür, dass sie einen Englischkurs belegen. Ich möchte sie bei All Winners sehen, unbedingt.
0: <lacht> Weil ich würde sagen, bei Sharon ist es vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich. Es gab jetzt zwar keine richtige Englisch-Challenge oder so, wie beim letzten Finale, aber glaube, von dem, was sie gesagt hat, in der Talent-Show klang ihr Englisch gar nicht so schlecht. Aber vielleicht war es auch einfach nur phonetisch gelernt.
1: Ja, hoffen wir mal, dass ihr Englisch kann.
0: <lacht> Weil ich würde gerne noch mehr von ihr sehen, auf jeden Fall. Ja,
1: also ich, vor allem auch mit anderen Gewinnerinnen zusammen sehen. Also da, da bin ich sehr für. Auch für Carmen. Also wie gesagt, Englischkurs, mach das bitte.
0: <lacht> Und dann gibt es hoffentlich sehr bald ein neues all winners wünschen wir uns schon das nächste, obwohl das Laufende noch gar nicht vorbei ist. Aber es ist auch <lacht>
1: einfach so gut. Ja, also warum nicht? Ganz genau. Warum nicht? Zum Abschluss und zusammenfassend habe ich noch ein paar Fragen an dich bezüglich dieser Staffel. Yes. Über deine liebsten Momente, Challenges, Lip-Syncs, eventuell auch Judges und Looks. Und da würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Lip-Sync an. Was ist da dein Favorit aus dieser Staffel?
0: Also das beste Lip-Sync von zwei Personen fand ich das von Fuego, mhm. Vene und Yurigi. Aber ich glaube, die beste singulare Performance war für mich Marina als Raffaella Cara. Ja. Die Drag-Settlers einfach absolut in den Boden getanzt hat. Mhm. Da blieb kein Krümel
1: für sie übrig. Ja, das sind auch Fuego, habe ich auch aufgeschrieben. Claro. Es, es, es muss sein für mich einfach eine Ehrensache. <lacht> <lacht> und deine Lieblingschallenge aus dieser Staffel?
0: Ich glaube, ich würde da das Musical anführen. Mhm. Ich fand das, und das meine ich im absolut positiven Sinne, es hatte so Amateurtheater-Vibes. Ja. Und das fand ich gut. Mhm. Also, ich fand es wirklich gut gemacht.
1: Ja, nee, das war ein gutes Musical. Mein Favorit ist die Talentshow gewesen.
0: Ja, okay, stimmt. Natürlich, da war schon einiges Geiles dabei. Das ja. hatte ich irgendwie gar nicht dran gedacht, aber auf jeden Fall richtig.
1: Und passend dazu die nächste Frage, Fave Moment, war für mich dann die Lip-Sync-Show von Diamante Mary Brown. Das war kompletter Abriss. Also, wenn ich konnte, hätte ich ihr... 10 Euro oder so Gewinnmode oder <lacht> also ja, das war für mich der Top-Moment der Staffel.
0: Mein Lieblingsmoment ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, ich sag jetzt einfach mal, das finale Lip-Sync zwischen den dreien, das war dann so die Kulmination von allem, was wir da jetzt erlebt haben in Drag Race Espania. Mhm. Mit den drei wirklich tollen Queens, Sharon, Estrella und vor allen Dingen Venedita, meiner Favoritin. Ja waren nett.
1: Nö, das war auch so ein emotionales Lip Sync, aber an Diamante, äh, ja, diese <lacht> Energy, die sie hatte und dann, okay, es gab zwar so auch diese diese kontroverse Meinung, so, oh mein Gott, die Queens sollen aufhören, über von, von irgendwelchen Blocks runterzuspringen und keine Ahnung was. Ich so, nee, gib mir ruhig mehr solche Sachen, ich habe da, krieg da nie genug ja, von. Ja, kann man nochmal machen. Vom Faith Moment zu Faith Judge, wen hast du da aufgeschrieben? <lacht>
0: Ich habe Just Because, weil wir sie ja persönlich kennen, Ruth Lorenzo als mhm. mein Faith Judge. Über sie habe ich mich dann echt am meisten gefreut. Obwohl wir ja mit Chorisa May und Alexis Matteo zwei ehemalige Ru Girls dabei haben, was auch super cool ist, dass mhm. Drag Race España das macht. Aber ja, schade, dass es keine Eurovision Challenge war, wo sie dabei war.
1: Ja, ich habe auch Ruth aufgeschrieben. Und auch Chodisa als sozusagen nächste Queen. Run Und up. auf dem dritten Platz dann auch Alexis Matteo. <lacht> da haben wir so ein bisschen gleich getickt. Ja. Hast du dann auch einen favorisierten Look aus der ganzen Staffel, wo du gesagt hast, stunning, gorgeous, gib's her ich möchte auch tragen.
0: Ja, und zwar habe ich da jetzt rausgenommen, wahrscheinlich, weil ich mich halt am meisten dran erinnere, weil es erst vor kurzem war, aber der, mein bester Drag-Look aus dem Finale von Yuri G. Der Klee. Mhm. Dieses, dieses rote Chiffon-Kleid und dann diese Kopfbedeckung, was so ein bisschen so rüstungsmäßig war. Und dann runter halt dieses Negligé, Also ich fand das richtig gut und der beste Look fand ich an dem Abend.
1: Für mich ist es in den Top 3. Oh, schön, immerhin. Aber da muss ich noch sagen, ich habe diesen Look, den sie von ihrer Großmutter hatte, mit den Spitzendeckchen auf Platz 2 ja. und auf Platz 1 ist zwar hier als Beispiel mitgenannt, aber ich muss sagen, der komplette Runway von dem Bestien Runway hat mir da sehr gefallen. Also da gab es wirklich keine sehr schlechten Looks.
0: Ja, das stimmt. Da haben wir auch vorhin schon drüber geredet. Also der mm. war wirklich sehr, sehr impressive.
1: Top-Notch. Ja,
0: also, oh, ja. Das war jetzt viel von uns, wie wir die Staffel fanden. Wie sieht es denn bei euch aus? Seid ihr auch so große Drag Race Espanier Fans, so wie Gio und ich? Ihr könnt uns da gerne schreiben, entweder bei Social Media, bei Twitter und bei Instagram, unter dem Handel Gays Podcast findet ihr unsere Kanäle. Da könnt ihr auch gerne folgen, um keine weiteren Episoden vom Podcast mehr zu verpassen. Oder ihr könnt uns eure Meinung schreiben per E-Mail an die Adresse thegays at outlook.com.
1: Und wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr bei eurem Podcast-Player eine 5 sterne bewertung für uns abgeben könntet. Und damit ihr auch keine Folge verpasst, uns dann auch folgt, plus einen Kommentar hinterlässt.
0: Nächste Woche geht es dann wieder weiter mit RuPaul's Drag Race All Stars 7 All Winners. Ich muss kurz überlegen, wie der Titel ist. <lacht> Neue Folgen von The Gays erscheinen jeden Freitag um 10 Uhr. Dann ist The Gays Zeit und wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und wir euch auch beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfen. Mhm. Vielen Dank und bis dahin. Mein Name ist Max.
1: Mein Name ist Gio.
0: Und das war The Gays. Adios. Ciao.